1: Hold up.
2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Det är många av oss som fascineras av gamla kulturer och kunskap och jag tycker det är spännande när man kan väva ihop det här gamla. Med vår tid och den moderna människan och våra på många sätt konstiga liv som går helt emot evolutionen. Och nu är kloka Ulrika Norberg med igen och hon ska ge oss en dimension till med kunskap om Ayurveda och hur det kan appliceras på klimakteriet. När jag satt och läste på om Ayurveda, denna mångtusenåriga eh, läkekonst och tradition så snubblar jag på en text från WHO, Världshälsoorganisationen, där det stod att Ayurveda används fortfarande som folkmedicin i Indien och anses vara ett av de mest effektiva sätten att arbeta med folkhälsa. Och då det inbegriper att patienten i sin egen läkeprocess Måste lära sig att göra sin egen medicin med verktyg som alla har tillgång till. Absolut, visst låter det bra? Så välkommen att lyssna så ska du också få några små verktyg. Ulrika Norberg, nu ska vi prata Ayurveda. Jag hoppas att alla som lyssnar på det här har hört det här fina avsnittet när vi pratar om återhämtning. Kan du inte börja med att berätta för de som lyssnar vem du är, så om man nu har missat det första avsnittet?
3: Ja, Ulrika Norberg heter jag
2: och jobbar
3: som yogalärare och meditationslärare. Jag är andningscoach och journalistförfattare. Och um, mycket av min specialitet ligger i, i både den terapeutiska aspekten- inom de här olika alternativa grenarna- men sen även i de mera kanske fysiska aspekterna- som anatomi och fysiologi och den biten. Så att när man kommer på yoga till mig- så brukar det vara liksom en blandning av, av rent konkreta aspekter- när det gäller anatomin och fysiologin- men jag väver också in mycket- Ayurveda ibland och filosofi
2: och den aspekten. Så mm. att, eh, och sen har du ju ett ganska brett eh, fält. Alltså du är ju väldigt bred. Du har ju både den vetenskapliga, traditionella vetenskapen och den här österländska ja. eh, i dig utbildningsmässigt. Så att ja, säga.
3: precis. Jag, tycker att jag, jag ser så många parametrar som man går att väva samman. Och jag tycker de är lika viktiga båda två. Och för mig handlar det om att man försöker undvika det här med massa floskler. Och att säga, men det här ska man bara göra. Och då blir jag så här, varför då? Och vad finns det för belägg för det under underlag? Samtidigt som att när jag stöter på saker och ting som ännu inte har någon evidens. Så är jag lite intresserad av att undra vad det funkar och hur man gör det. Och så att jag vill också utbilda mig inom saker och ting som, som har visat sig varit... Framgångsrika för tusentals människor över kanske tusentals år. Så att någonstans så kan man inte heller gömma sig i vad jag menar på det akademiska. Därför att då får vi vänta länge utan någonstans så måste man kliva in i sin egen biologi och tänka så här vad är sunt förnuft här? I, i mig själv vad mår jag bra av att testa den här aspekten ja men den mår jag bra av titta på allt det här, jag får bättre och bla, bl.a. ja det är inte evidensbaserat det kanske är liksom för många lite mumbo jumbo och hålla på med kristaller och färger och allting sånt där men, men för mig funkar det hur bra som helst och, och, och här om sisten så pratar jag med en geolog och enligt honom så är det ingen mumbojumbo
2: att, att stenar och sånt har påverkan men om vi kommer tillbaka till det här med att jag tycker att det finns ett problem i den västerländska världen här där vi lever, att man har så svårt att ta till sig det här som då är västerländskt. Akupunktur har ju fått status inom så att säga, den traditionella läkekonsten i Sverige. Mm. Och lite grann börjar man ju se att det här ändrar sig lite grann. Men man behöver ju inte åka längre än till Tyskland för att se att homeopatin till exempel är, tar en jättestor plats. Och vi tycker inte tyskarna är något mambo-jambo-folk direkt. Utan vi känner oss nog ganska besläktade med dem. Mm. Så vad är, hur, som du ser det, vad är motståndet Oj, oj, oj. Det tror jag våra system, hur vi
3: arbetar- är så, vad ska man säga, grottat, grottigt, liksom Tyskland har ju fräschat upp sina system- att det finns en mycket, mycket, mycket snabbare- beslutsfattning och forskningsprocess- än vad vi har här. Här måste liksom varenda anslag gå- genom så många olika instanser. Och vi har så mycket gamla- paradigm som sitter så här nej, 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 nej. Så att vi har ju en mycket vassare armbågare än vad vi har till exempel i, i Tyskland. Och i Tyskland har det ju också visat sig att där jobbar man ju mer med en integrativ vårdsystem än vi har ett mer reduktionistiskt vårdsystem i Sverige. Och, och integrativt innebär ju liksom att man tittar till exempel att när man kommer till sjukvården i Tyskland så, så träffar man en allmän läkare och så tittar de redan direkt på så här: kan jag skicka den här personen till en, två, tre specialister och få det här ja, ärendet avslutat så fort som möjligt det har man sett då minskar skattepengarna, medan i Sverige är det så här, kommer du då får du en remiss och efter tre månader så ska du göra det då har du liksom redan hunnit få mera symptom kanske
2: Ja, man reder ut en sak i taget på något ja,
3: sätt. exakt. Ja. Precis. Så att vi har ju inte riktigt landat efter privatiseringen liksom som vi gjorde och, och, och fått det att funka väl. Medan det har man fått att funka väl i Tyskland. Så det är en, en anledning. Sen är det väl också det att vi har en rätt så ungt system i Sverige fortfarande. Liksom. Och man har kanske inte heller beslutat att... Till exempel som att i Tyskland så ligger den mesta sjukvården under statligt om Här ligger det på landstinget. Och det är inte alltid att landstinget ska ju sen gå till kommunen och kommunen ska rapportera till landstinget och landstinget till staten. Medan liksom, det försöker man ju få ändring på i Sverige också. Det är många som tycker att nej, sjukvården ska ligga på statlig nivå för då blir det mycket
2: snabbare... Eh, det blir ett paraply det blir ett i alla fall ett och det blir inte den här orättvisan som vi ser mellan olika regioner Exakt. som ju många som lyssnar på det här kämpar med när det gäller gynekologi till ja. exempel. Ja verkligen. Du idag ska vi prata om klimakteriet, det är ja. ett ämne som jag gillar i alla fall ja. <laughs> och vi ska prata lite grann om hur man kan smyga in din kunskap som vi då nu förstår är ganska så bred i, mm. i det här ämnet. Mm.
3: Ja, det finns ju så mycket klokskap att hämta eh, Som jag själv har blivit väldigt varse om Och har gjort stor skillnad för mig Alltifrån när det gäller menstruationsproblematik När jag hade det när jag hade, eh, Så till exempel så Bara av att se den menstruella cykeln Uppdelad som i tre olika faser Det följer även sen hur klimakteriet kan plockar upp att det också följer tre olika faser. Och nu pratar vi om Ayurveda då, som är det indiska medicinska systemet. Så tittar man först på Ayurveda så betyder ju det biologi. Så Ayur betyder liv, Veda betyder kunskap. Biologi är ju grekiska där bio betyder liv och logi betyder vetenskap. Så man kan säga att Ayurveda är Indiens svar på biologi. Så att det är biologi. Här plockar man ju in också att titta på att varje människa är unik och när vi får en obalans så är det anledningen till att våra system har hamnat i svajning i sin kommunikation med varandra. Så en människa har elva system, till exempel reproduktionssystem, cirkulationssystem, andningssystem, alltså respirationssystem, nervsystem, skelettsystem, muskelsystem och så vidare och så vidare och så vidare mätningen på hälsa har att göra med hur pass väl de här systemen eh, pratar med varandra eller samspelar. Och då kan man titta på till exempel när man är i en då. Om eh, man har menstruellt eh, besvär, bara för att dra tillbaka det. När jag hade det själv så, så gick jag till mina juridiska läkare och så, så hon upplyste mig. Och så här, ja, ja, men nu är du ju i den pittafasen här. Um, och då är man ju oftast, till exempel när man har PMS: då är man ju oftast lite stingslig. Det har man ju kanske känt av. Ja. Man kan bli lite irriterad, man blir lite arg. Och det är mycket fire, alltså mycket eld. Och, och då menar man på det när man är i PMS. Eh, stadiet då är ju liksom att kroppen tar mycket mer energi och det är därför man hamnar i den här elden och då när det gäller hur man tränar och hur man äter så ska man ju inte äta mat som får elden att blossa eller träna på ett sätt som får elden att blossa utan snarare mjuk så att man pratar till exempel att det är perfekt att göra kallbad om man nu ska titta på vad som är trendigt just nu. Så kallbad för det cooling. Allting som är liksom cooling. Eh, gläsa upp din, ditt, ditt, ditt arbete om du kan. Ta mer pauser. Jobba mer med återhämtning. Mer utrymme, mer space. För att ju mer space elden får desto mer oh, får du. Till exempel som i Indien. var Det är så roligt för att där är det så att när kvinnor, många kvinnor har PMS. Då gör mannen allting.
2: Mm. Mm. och så wow. sätter
3: man kvinnan på en tron och bara såhär, vi gör allt för dig just nu så att, ja.
2: <laughs> det är lite annorlunda för jag tänker ju direkt nu på liksom kopplingen nu pratade du PMS och du pratar medan kvinnan fortfarande menstruerar men det här känns ju precis som för klimakteriet
3: ja, exakt det är just, så är
2: det, det är ju liksom, här är det man klimakteriet,
3: svettningar och Så vidare. Så att egentligen precis på samma sätt- som man gör rekommendationer för det här PMS- när man har mens- så är det samma sak med förklimakteriet i klimakteriet- att man rekommenderar egentligen samma saker. För det påverkar våra slemhinnor på samma sätt. Så att, det, så att när man är liksom... Oh, gud, jag har de här svettningarna- och, oh, för jag är, jag är själv i förklimakteriet liksom nu- och har varit en tid- så att jag märker en rätt så stor skillnad av att bara... Prioritera mer återhämtning, mer vila, jag sover lite mer, jag eh, minskar all form av liksom, geggig mat som möjligt utan försöker att äta lite mer vällagad mat, grytor, varm mat, klok mat, näringstät mat men ibland även njuta mera. Vad är geggig mat? Alltså mycket. Mycket animaliska produkter för mycket ost eller för mycket mjölkprodukter okay. då säger inte jag att man ska ta bort allting utan bara minska kanske det mm. och istället äta mera grönt och bättre protein och sådana saker och lite mindre kolhydrater så mår man mycket mycket bättre av det och sen så när man, man kommer liksom in i en annan fas då, till exempel när man, man blöder mycket om man nu jämför det med den fas att när man är mitt inne i sin menstruation. Så blir man ju oftast lite nedstämd och känner sig tung och känner sig liksom vätskefylld och man känner sig oftast liksom svullen och allting. Och det är också en sån parameter man kan göra till klimakteriet för det finns ju de som hamnar där också. att Man går upp i vikt, man känner sig trött, man känner sig som att man liksom inte får någon ork och, och, och man blir mer inåtvänd och det är en kaffafas. Och då behöver man liksom oftast jobba mycket mer med... Ta det mer lugnt. Liksom. Fast det är, ju, det är ju det enda kroppen vill. Och ja, det så tar, känns... det, tar det lugnt 50%. Och sen styrketräna lite mer. Alltså jobba mycket, mycket mer med, med repetitiva saker. Och, och, och mjuka vikter och sådana saker. Så, att, så att det går lite stick i stäv. Kanske bara många tänker så här. Ja men vänta nu, jag ska väl inte styrketräna när jag menstruerar. Nej men styrketräning i annat sätt. Till exempel ut och gå- Gå, ut och gå är perfekt liten styrketräning för att då tar man ju också bort de här kramporna som kommer av i menstruationen. Däremot så vill du ju inte sträna hård, hård styrketräning när du, när du blöder för du har så ökat relaxin i kroppen så hormonet relaxin ökar när man blöder vilket gör att ligamenten blir lite mer porösa. Så att du vill ju röra på dig, absolut. Så promenader är jättebra, vandring är jättebra. Eh, och tänka på när det gäller mat och sådana saker. Att äta mycket varmt, är ju superbra.
2: Och, och var i eh, klimakteriefaserna är den här blödningsfasen, kaffafasen? Okay. Det är ungefär i, i mitten. Runt själva menopaus ja, kan man exakt. säga. Innan man vet var man står riktigt. Ja.
3: Exakt. Och det brukar ju oftast att vissa, man kommer ju till en, en, ett parti både i sin menstruation och även i klimakteriet när saker och ting bara vacklar. Man, en dag är man jättepig en dag är man helt supertrött. Och det är liksom, man litar inte på sig själv och sina system. Man känner inte igen sig själv. Eh, och det där kan ju bli jättepåfrestande för psyket. Och då är det oftast viktigt att att försöka liksom komma i en mjuk rörelse, att hela tiden liksom prioritera. Så
2: när du säger repetetat, rep repetitiv, ja. repetitiv träning ja. så är det inte så här för jag stod framför mig hur man satt och lyfte hantlar eller man gjorde något sånt där, utan det är snarare det du menar med att gå. Att man liksom bara gör Exakt. samma sak som man inte knappt behöver tänka på, ja. som är inte är så tungt och slitsamt. Ja. Ja. Så vandring till exempel har man ju forskat på jättebra för kvinnor som är där. Superbra.
3: Mm. stavgång, långfärd, Cykling, ja, simning kanske. Ja. 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 just det, precis. Ja. ja. simning är ju bra när du är i klimakteriet, men kanske inte när du blöder. Nej, precis.
2: Men du okej, okay. och sen så finns det då en vata person ja, i Arvedan också. Exakt.
3: Så finns det en vata fas. Och där är man ju oftast då efter du har gått igenom PMS då, blödigt och sen så har man ju då den här fasen när du på något sätt får rätt så mycket energi, du blir lite pigg och nästa fas är ju på något sätt där du börjar få lite ägglossningen börjar och man börjar bli lite intresserad av sitt... Motsatta kön kan det ju bli att man har ett så mycket mer energi. Och då brukar man oftast rekommendera i Ayurveden att det är då du ska skapa mycket. Måla, rita, göra grejer. Du har mer energi till exempel. För att gör man inte det så blir man oftast att man stressar för mycket. Och man går på och man använder den här kraften. Mer till saker och ting som man kanske inte annars skulle göra. Så, och sen äta när det gäller mat till exempel i vatten- att man då liksom ser till att man äter regelbundet och, och näringstätt- så att man hela tiden bistår det här flödet- och mycket space och mycket utrymme rätt så mycket. Så att i klimakteriet är det här i utfasningen- alltså när man, när man kanske börjar liksom möta en ny tid efter klimakteriet- och då kanske liksom möter också en ny tid. För att, det var som min... min um, Eh, gynekolog berättar för mig att hon menar på att i slutet på klimakteriet så har man ju mer testosteron som kvinna så att du blir mer lik mannen i mindre östrogen och mer testosteron och det innebär också att du är lite förändrad du har en liten förändrad energibank helt plötsligt så att det, det också, ska du också veta att i vatten så, så urholkar ju det också rätt så mycket. Eh, du har inte samma prestanda i skelettsystemet. Så att det är rätt så bra liksom, att, att där kan man ju styrketräna. Det är jätte, jättebra för, för, för just eh, vårt skelett och börja belastningsträna och på olika sätt. Om man nu ska titta på träning. Och, eh, och sen så brukar det oftast vara så att när man är klar med klimakteriet så har man heller inte samma förbränning. Så att förbränningen, det här med hur man, hur man äter, är ju också klokt i relation till hur mycket man rör på sig. Så det blir liksom att man får lära känna sig själv på nytt. Eh, och njuta lite mer, precis som... Man biologiskt känner direkt efter man har varit klar med sin menstruation så är man liksom lite mer sugen på saker och ting om du. Mm. Och samma sak här: att det, när man är av med sin eller när man är igenom sin klimakterie så kan man ju även där börja
2: drömma om saker och ting och göra nya saker. Och... Men en del kvinnor upplever ju där att de liksom lite grann känner sig lite så här plattfall att det är liksom så här att man blir lite låg, ja, att man känner sig lite ja en del vittnar till och med om att man känner sig liksom lite lurad på livet att ja. liksom det börjar kännas färdigt
3: Ja. och det har ju mycket att göra med att man hamnar mer i vata efteråt är ju att man har inte lika mycket resurser man har inte lika mycket energi så har man gasat rätt fett alltså innan, innan klimakteriet så har man inte samma bank att, att röra sig med men det behöver inte betyda liksom, att man inte kan omvandla det och hitta liksom, ett, ett nytt tårtsystem liksom en fördelning av det man gör, det är bara kanske att man inte har exakt samma resurser längre
1: mm.
2: så det blir ännu viktigare egentligen att lyssna ja. på sig själv ja. Ja. och
0: återhämtningen Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Och berätta då, vad har Ayurvedan för verktyg i de här olika faserna? Du har nämnt lite grann om hur man ska tänka kring träning och mat. Mm. Vad mer ska man tänka på enligt den ayurvediska filosofin och läkekonsten? Man kan till
3: exempel jobba jättemycket med självmassage. Där har man ju gjort jättemycket studier i Indien på att det är ju superbra. Så till exempel det här med innan man badar eller duschar- använda olika typer av oljor för olika typer av faser. Så till exempel när man är i heating phase, alltså pitta-fasen- då, då kan man använda till exempel eukalyptusolja eller pepparmint eller någonting som är cooling, liksom lite kylande olja på, på kroppen. Det är jätte, jättebra. Och sen när man är i, i, i kaffafasen- då, då kan man behöva eh, ja, ha liksom lite mer citrus och såna lite härligare njutbara. bergamott till exempel är ju jättehärligt. Man kan ha det är ju jättehärligt att jobba med bad och massage. Det är superbra för lederna. Eh, man kan ibland jobba med, väldigt mycket med saltbad, epson epsomsalt det är ju jätte, jättebra när man känner sig väldigt stor och tung och trött och jobbar mycket med bad. Och sen vatafasen där är ju sesamolja och jojoba och mandelolja, arganolja för att man blir så torr hud. Det är också ett sånt tecken på att man är i en vatafas. Det är att liksom man torkar ur huden, man blir torr och fnöskig, det liksom, blir dålig elasticitet i, i huden. Och man börjar med lederna, börjar liksom prata med en. Så det är självmassage. Man kan unna sig med massage också och gå. Eh, ja. så att gå. Ja. Ju redan jobbar man ju mycket med på att anpassa efter individen just när det gäller olika typer av motion vid
2: olika faser. Olika typer av mat. Vid olika typer av faser. Självmassage. Och sen så kommer vi till rörelsen så har vi lite olika mönster där. Vilken typ av återhämtning och... och rörelser kan man tänka att man ska ha mest nytta av i de här, i det tankesättet under de här faserna? Ja. ja, när man är i den första fasen det här
3: med, med hettan mm. så min ayurvediska läkare har sagt och som jag håller på att träna själv väldigt, väldigt mycket så är det ju liksom det här med lågintensiv träning är ju oftast väldigt väldigt bra och där är ju vandring, någonting som jag märker- är jättebra för mig. Det är bra för lederna, det, det, det är liksom samma belastning- liksom mina leder mår bra, det är bra smörjmedel- min andning kommer igång- och, och det är väl så skonsam motion för hela min, mitt system. Liksom att, eh, det är inte för mycket krav i huvudet- utan man får gå liksom lågintensivt över längre tid. Så jag tycker att vandringen är optimal- för mig. Eh, sen så är det ju liksom också det finns ju mycket annat beroende på vem man är tänker jag. Liksom, men jogging, lite lätt styrketräning simning. Jag tror väldigt mycket på variationen och det absolut viktigaste.
2: Och, och, och då är vi ju liksom igen tillbaka till det här som jag ändå upplever som kanske aktiv ja. återhämtning snarare än den återhämtning som inte stressa på systemet alls utan tvärtom behöver lugna ner det. För hur, hur ska man tänka att det är?
3: Ja egentligen genom hela klimakteriet ska man öka aktiv återhämtning. Alltså precis det jag har berättat för dig innan men om jag bara repeterar det så är just att det här är ett förträffligt tillfälle att börja med meditation pranayama, andningsträning, att börja rent aktivt att göra sådana saker för att hjälpa systemen genom den här skärselden som det är. Så att det är systemen, det är en hormonell fas och liksom hela kroppen är involverad i det. Så att så mycket du kan hjälpa dina system som möjligt desto mindre problem får man ju Helt enkelt. Och då gäller det ju liksom också att tillskriva mer återhämtning. Och det, det säger sig själv rent logiskt att om jag vill hjälpa systemen att kunna hantera någonting när de redan är superbelastade. Ja, då, då behöver jag ju liksom välja lite grann på hur jag tränar. Och sen öka mycket återhämtning. Att liksom stiga bort ifrån mig själv lite grann och låta kroppen få hantera det här. För att man vet alltid det att när kroppen får göra det den gör bäst så mår man bäst. Mm. Så att här kan man ju också göra aktivt val och verkligen träna på att, att få en bra klimakterieperiod
2: eh, genom öka återhämtningen. Mm. Alltså, jag kan inte höra att någonting av det du säger egentligen går emot den vetenskapliga fakta som vi i Sverige jobbar efter eller tänker efter normalt. Det finns Nej. ju ingen som kan säga att det här är mambujambor. Nej. Eller? Nej, exakt. Och det, var, det, det, var kommer mambujamborn in, tänker jag då?
3: Jag tror att det bara har att göra med att, att, att man vill ha ett grepp om, om det och att bjuda in Ayurveda. Det är ju liksom kanske en väldigt stor tröskel. För svensk sjukvård. Vilket jag tycker är lite tråkigt faktiskt. För att jag tror ju till exempel som i många andra länder. Där vet jag till exempel som Deepak Chopra jobbar ju jättemycket för det här i USA. Att han började med att vara läkare i båda två för att kunna prata båda språk och föra ihop de här två. Kinesisk medicin till exempel. Det finns ju så många olika fantastiska tekniker. Och där vi brister, det har ju att göra med att vi brister ju i den här gråzonen i vården. Vi är jättebra på avancerad vård. Men i preventiv vård är vi inte bra. Och där behöver vi muskla på oss. Men, men vi har ju insikterna och vi vet ju vad vi måste göra. Men vi kanske inte alltid har metoderna. Och metoderna finns ju redan. De är ju redan liksom välbeprövade i andra kulturer. Så att jag, jag hoppas någonstans att, att vi kan börja liksom samarbeta.
0: Mm. När man, när man liksom nu
2: tänker då som kvinna som lyssnar på det här- som är i, i, mitt i någon av de här olika faserna av klimakteriet- det är ofta väldigt luddigt var man ja. befinner sig också. Mm. Eh, och då undrar jag hur, hur ska man liksom anamma det här? Hur tar man lättast in redan i sitt liv-
0: Mm.
2: det absolut enklaste det är ju
3: tycker jag att börja bjuda in, alltså stryka saker och ting som man inte mår bra av på sin lista och se om man kan bara sluta med dem eller säga till sig själv, jag tar en paus på det här eller jag sänker tröskeln lite grann och börjar prioritera mer återhämtning då har man gjort 50% av arbetet utan att egentligen läsa en massa böcker om det. Så jag säger så här, läs mindre böcker, googla mindre och gå tillbaka till sin egen biologi för det är egentligen det vad Ayurvedan handlar om och ställa sig frågan så här, vad mår jag bra av? Och, och kan jag faktiskt gläsa i min kalender och kan jag vara tjänare till min kropp istället för att kroppen är min tjänare? Kan jag byta? maktfördelningen här, för det är det som är roten mycket till problemet, det är att kroppen vill ju inte oss nå ont här och, och det är det här som jag upplever många gånger är ett problem i när jag lyssnar runt kring fighten på något sätt att ta fighten med det här med klimakteriet att men jag måste få rätt tipsen om rätta recepten jag måste få bästa träningen jag måste liksom få göra alla de här sakerna för att jag måste bara härda ut den här jävla skiten så att jag kan fortsätta leva mitt liv istället för att välsigna det här är ju det perfektaste i ens liv liksom. det är juvelen i kronan det är liksom nu vi får möta en rikedom och hur kan jag ställa om det här för att möta och vara mer en resurs för min kropp Lära känna min kropp, det är ett perfekt tillfälle att lära känna sig själv. Att börja investera i sin nästa fas. Och liksom många kvinnor som, som ställer om, de blir ju mer glowy efteråt och under. Istället för att gå runt och må dåligt. Så att jag, jag förstår inte riktigt det här med att man liksom säger, Ursäkta mitt språk nu, men fuck jag är i det här nu. Nu kommer jag liksom inte få ligga någon mer. Jag kommer inte få någon babys. Jag kommer bli ful. Jag kommer bli glåmig. Jag kommer bli rynkig. Jag kommer bli överviktig. Och det är det enda jag hör. Liksom så här, vilken kräm ska jag ha? Och hur ska jag träna? Hur ska jag äta? Hur ska jag göra allt det här? Medan jag menar på att ska man ta någonting från Ayurvedan så är det så här att Rejoice it. It's a graceful period. Det är fantastiskt det här. Det är bara att få fira kvinnligheten snarare. Liksom olika faser att för det första så personligen så jag tycker inte att det är tråkigt att, att, att bli kvitt mensen. Jag tyckte inte att det var speciellt roligt faktiskt att ha mens. Så att jag tänker så här: Liksom jag slipper blöda. Men, men det blir också att jag måste bli mer ödmjuk inför mig själv också. Vad, vad, hur, hur kan jag liksom optimalisera mitt kvinnoskap här? Hur kan jag hålla frösören i mina slämhinner? Allting säger det att minska på stress. Vad man än kan göra, så bostas kroppen av sig själv. Och där är vi alla
2: olika, vad som liksom hjälper oss till det. Men är det så att vi har hamnat i någonting? Dels så är vi ju lite. Vi gillar ju saker som går snabbt och ordna. Vi vill ju inte ha sånt som är obehagligt omkring oss. Men jag tänker Nej. också, är det. Är det för att ordet klimakteriet och hela det här att det har blivit stigmatiserat i något slags lika med något grått och glåmigt och hemskt? Jag tror också att det är en enorm ungdomsfixering som vi ser.
3: En extrem sådan. Mm. Men jag tror ju det här är bara början. Alltså om man tittar på, vi, vi kliver ju in liksom i, i en fjärde åldersperiod just nu. Vi har aldrig varit så här gamla. Vi har aldrig blivit så här gamla. Så att det här är nytt för oss. Det är otrampat vatten. Eh, och sen är det också det att, att, att vi kliver in i en tid där kvinnorna kommer mer in i maktpositioner Och vi får en större röst. Och, och, och våra olika processer, våra olika hormonella faser får också mera... Gehör, I böcker, i poddar och vi pratar mer om de här sakerna. Och då tror jag det är viktigt att lägga, liksom, lägga någonting i skålen här. Att, att, att vi kanske ska vända på hela alltihopa istället för att se det som ett problem. Kanske vi ska se det som en resurs i, i våra liv. Liksom, att, vad, vad skulle hända då om vi istället tittar på att det här handlar om friskvård? Eh, hur, hur kan vi jobba med den utifrån ett friskt perspektiv? Hur kan jag göra mitt klimakterie friskare? Jo, genom att kanske bara vända på perspektivet. Istället för att min kropp ska vara min kärna, hur kan jag tjäna min kropp? Hur kan jag liksom på något sätt kliva in mitt, i centrum i mitt liv? Och hjälpa mina system att ta sig igenom det här. Ett sätt är ju liksom att okay, nu har jag en dag när det är väldigt mycket svettningar. Eller jag är i en fas där jag har väldigt mycket svettningar. Vad kan jag ta bort? Behöver jag göra alla de här grejerna just nu? Liksom. Och jag tror att det är egentligen det svåraste för oss som kvinnor. Det är för att jag tror att vi har hamnat i, i den här kvinnofällen. Att vi måste vara allt och vi måste göra allt. Och vi ska finnas med i allt. Och vi, vi har, många av oss har enorma kontrollbehov. Liksom att vi försöker kontrollera hela universum. Liksom för att vi har hela tiden kanske blivit tillsagda på att vi har ingen kontroll. Men det har vi väl. Vi har hur mycket kontroll som helst mm. egentligen. Så att jag tror att det handlar snarare om en positionering också i sig själv. Så nu blev det här lite större liksom och filosofiskt. Men, men jag tror att det handlar om, om det också i väldigt, väldigt stor måtta. Mm. Och sen också det här med att vi många gånger glömmer bort att, att njuta. Och då menar inte jag bara sexuellt men att liksom få, få, få njuta av våra kroppar. Själva, istället för att vi ska vara till beskådan av andras njutning. Jag tror det är jätteviktigt. Och för att citera min fina Margareta, som är min fina gynekolog, hon säger alltid liksom så här: Ja, men det är slemhinnorna, De står i fokus här för alla människor och män. Det är liksom om slemhinnorna må bra, må vi bra. Så jag tror att det är. Jag tror att vi, vi, vi är inne i ett skifte. Och jag tror att det behövs många röster. Och det behövs liksom många, många vittnesmål liksom om, om vad som fungerar. Så kanske man kan liksom plocka lite eh, själv vad som funkar för en. Men jag tror liksom nummer ett är att se det snarare som, vad händer om man ser det som en resurs?
2: Utmana sig själv lite grann och säga så här, kan det här vara en resurs? Och sen så tror jag också att det är viktigt att man också tänker på att... Om det nu är så att vi ska bli hundra. Vilket vi tar för givet många av oss. Så har vi ju halva kvar. Ja. Och då är det ju liksom. Jag hörde någon som sa det så himla fint. Att hon delade upp livet i det som liksom en cirkel. Och så var det 25% procent av varje. Och då var på något sätt. Ja nu har jag betat av två säsonger här, ja. nu har jag två års tider kvar ja. och det är väl också lite sprunget ur det västerländska tror ja. jag, att man, att man liksom nu, man är bara eh, i, i början av livet nu, eh, så ska, det finns mycket kvar och att man måste fylla det med bra saker och ja. framförallt mentalt vara eh, på, på rätt plats för det är väl kanske där jag tror att många av oss går fel, att vi liksom på något sätt börjar irritera oss på att kropp och så inte riktigt är som förr och att det, mm. det skaver någonstans och så försöker man trycka undan dig istället mm. för att och, och låta det här komma ut och ta tag i, vad är det som egentligen driver mig, vad är det som egentligen är jag och min själ och mitt hjärta och mitt, mm. min önskan ja, Jag är helt hundra
3: enig med det och jag, jag tycker också väldigt mycket om någonting som Anja Yurveda poängterar och det är ju det här med att när får du stråla och, och är du bekväm att stå i din egen stjärnglans, liksom att, 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 att jobba med den biten liksom istället för att okay, jag strålar bara om jag gör saker och ting?
2: Eller någon säger åt mig att le.
3: Ja, exakt. <laughs> ja. Precis. Ut, utan hur jobbar jag med min egen inre glow? Liksom. Och då finns det ju flera olika aspekter, men... Men också det här med att vad jag tycker, varför jag tycker Ayurveda är, är intressant. Inte, jag tror inte att liksom Ayurveda kan hjälpa oss i väst hundra liksom procent. Men vi kan lära oss att liksom återta någonting som vi har outsourcat. Och det är nämligen att vår biologi får komma först, inte vår teknologi. Liksom det har
2: blivit lite grann så att vi ser oss själva som liksom små... Ja men, roll, ja men precis, nätter som inte har kontroll över vårt eget liv. Ja. Att vi styrs av någonting som vi inte kan kontrollera.
3: Ja, vi har glömt bort vår egen biologi. Mm. Och, och bortprioriterat det. Och, 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 och det här blir ju liksom mer och mer för att vi börjar ju det här är ju en etisk fråga också. Därför att idag börjar vi liksom byta organ och vi kan förändra saker och ting och vi förändrar hela våran med hjälp av teknologi så alltså måste man ju ställa sig frågan hur gamla ska vi bli och ska man verkligen bli 150-200 år för att jag lyssnade på ett fantastiskt intressant TED-talk för inte så länge sedan av en av de världsledande forskarna kring det här med ålder eh, därför att han menar på det att okej, okay, om vi nu ponerar att inom 5-10 års tid du kan jobba med DNA-forskningen och du kan ändra din hela genetik genom injektioner och små mikroschip och du kan byta ut alla organ och då börjar vi liksom se jaha, vi kanske börjar pusha 150 hur ska våra samhällen se ut då? Vem, vem ska försörja oss? Därför att vi är så vansinnigt rädda för att döden. vi är så vansinnigt rädda för att bli gamla medan vi vill fortfarande ha den här visheten av ålderdomen. Men vi lever i någon sorts ungdomsfixering. Så att vi, vi, vi har ju hamnat lite lost mm. i det hela. Mm. Så ja. att jag tror väldigt mycket på det här med att bara bjuda in vår egen biologi.
2: Ja, och ta tillbaka sig själv kanske. Ja. Eller hitta sig själv i den här röran. Ja, ja. Vad bra Ulrika! Ja, ska vi lägga till någonting ja. till det här? Ytterligare ett spännande avsnitt med dig som inte riktigt... Det är kul med någon som inte går att styra, utan det blir vad det blir.
3: Jag skulle bara vilja säga heja oss. Ja.
2: Jag tycker vi är på rätt väg. Ja, ja. bra, härligt. Då säger vi så. Mm. Tusen tack för att du kom tillbaka till Klimaktiv-podden. Tack så mycket. Jag hade slutat rörd. Ja, ja. Ja, men eller hur? Måste man inte bara känna igen sig? Vissa saker har jag lärt mig fungerar eller ja inte fungerar. Och jag tycker också att det är så tydligt med de här olika faserna. För i alla fall har jag fått känna på ett par av dem på riktigt så att säga. Självmassage och olika oljers effekter det är också superintressant. Och som vanligt så finns mycket att lära sig och vi ska tala mer om det längre fram. Och missa nu inte heller Ulrika i avsnitt 158 när vi talade om aktiv återhämtning- som jag tyckte var ett riktigt, riktigt bra avsnitt. Dessutom så kan man lyssna på avsnitt 12 med Eva Forsberg-Schinkler- där hon tog upp värdet av Ayurveda. Sofie Ringsten i avsnitt 128 talar om kinesisk medicin och är också spännande och ja, det är väldigt greppbart trots att det kanske låter som rena kinesiska. I nästa avsnitt så ska vi ta en fråga som dyker upp titt som tätt, nämligen vad är östrogendominans? Vem får det? När händer det? Och varför? Och vad gör man åt det? Mia Lundin ska hjälpa mig att reda ut det här begreppet så att du och alla andra förstår det, en gång för alla. Och det borde inte ens finnas det här ordet, så missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!